0: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis
1: BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... Het debat over systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030. Een nieuwe superbatterij in Delftzeil die op grote schaal groene stroom gaat opslaan. En over True Price Coffee bij Albert Heijn. Klanten bij de Albert Heijn To Go in Groningen, Wageningen en Zaandam... kunnen een kop koffie tappen voor de True Price. Dat is de normale winkelprijs plus sociale en milieukosten... in de hele keten van een product... Klanten krijgen zo inzicht in de echte prijs... en kunnen op basis hiervan makkelijker, duurzamere keuzes maken. Het gaat om een experiment waarbij Albert Heijn samenwerkt... met de onafhankelijke organisatie True Price. In de winkels kunnen klanten twee prijzen kiezen. De normale en de echte prijs van zwarte koffie... maar ook van cappuccino met koeienmelk en havermelk. Want er zit natuurlijk verschil tussen wat betreft schadelijke CO2-uitstoot... schaars waterverbruik, grondstoffengebruik en arbeidsomstandigheden... Mooi experiment om klanten bewuster te laten kiezen. Ik hoop alleen niet dat het betekent dat Albert Heijn... alleen duurzame producten gaat verkopen als de klant ervoor wil betalen. Want zolang duurzaam nog steeds duurder is... moet dat ook gelden voor een supermarkt die heel veel winst maakt. Dat lijkt mij wel zo eerlijk. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen... van de Jonge Klimaatbeweging. Fijn dat je er bent, ook. Annik, sorry. Uh, in de Tweede Kamer is de afgelopen week gedebatteerd over de systeemtransitie en het klimaatbeleid na 2030. Wat mooi, ik zag jouw naam onder een pamflet staan de dag ervoor in de NRC. Voor degenen die dat gemist hebben, wat stond er in het pamflet?
0: Ja, we hebben inderdaad de dag voor het grote debat een pamflet geor georganiseerd in het NRC. Uh, niet alleen maar namens de jonge klimaatbeweging, maar ook namens zeven andere politieke jongerenorganisaties. Om te laten zien dat die boodschap echt breed politiek gedragen werd. En in dat pamflet riepen we de politici in Den Haag op om te stemmen voor systeemverandering. En dat is verandering die we na 2030 tot 2050 moeten gaan inzetten om naar klimaatneutraal te gaan. Nou, de dag daarna was inderdaad een groot belangrijk debat over die systeemverandering en wij hebben hen opgeroepen tot concrete acties, onder andere een concrete industrievisie voor 2050, mm -hmm. een plan voor negatieve emissies en een verschuiving van belastingen van arbeid naar materialen en uitstoot.
1: Ja, dat laatste is ook superbelangrijk. Later kwam dus dat debat over het de toekomstige klimaatbeleid. Eh, heb je het gevolgd? Wat is er uitgekomen en voelde je nog iets van je eigen invloed?
0: Nou, zeker. Ja, we hebben er uh, vervolgens de hele dag gezeten... in de Tweede Kamer bij dat debat. En nou, ik denk bijna bij alle partijen is onze oproep wel gedeeld. Dus die is absoluut geland. Nou, en wat daar is ook uit is gekomen... is dat het kabinet dus bezig gaat met een klimaatplan 2024. Die gaat kijken naar een, de periode 2035... 2025 tot 2035. Mm -hmm. En ze zeggen daarvoor, als we na 2030 gaan kijken... dan moeten we ook weten welke stip op de horizon er staat in 2050. Oh. Dus ze gaan ook nadenken over wat voor integrale visie... Voor, voor Nederland in 2050 ze kunnen bedenken. En daarvoor is al door de Kamerleden opgeroepen... om de Jonge Klimaatagenda, die de Jonge Klimaatbeweging heeft geschreven... namens 60 jongere organisaties, als uitgangspunt te nemen.
1: Zal ik een hele lelijke pruik opzetten? Mag ik mee? Want ik vroeg het ooit aan Rutte van... moeten we niet eens een plan hebben voor 2050 en ook 2100... De Kijk die me aan? Een maand of drie geleden zei: Nee, alsjeblieft niet. zeg. Dus eindelijk hebben we door dat we moeten weten waar we heen gaan. Hè?
0: Precies. Mooi. Nou, als het doorgaat, dan mag je met me mee.
1: Ik vind het fijn. Ik ga wel in je tas zitten. En dan ook belangrijk: Chili die nationaliseert de lithiumindustrie. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, nou, lithium kent men misschien wel. dus is een belangrijk bestanddeel van accu's en batterijen. Um, Chili is het land met de grootste lithiumreserves van deze wereld. En de regering daar heeft nu gezegd: wij gaan die voorraden dus deels nationaliseren. Mm -hmm. Nou, dat, dat past wel in een trend, want ook uh, onder andere Mexico deed dat uh, kort geleden... en Zimbabwe is dat van plan. Um, maar dat is dus wel een hele belangrijke ontwikkeling... die ook uh, effect heeft voor Nederland. Ja, en de
1: vraag is, he, de, voor de interne economie van een land is dat goed... maar is het goed of slecht nieuws voor de energietransitie?
0: Ja, nou in het verleden is zo'n nationalisering van een grondstoffenvoorraad... niet altijd goed nieuws geweest, want het gebeurde vaak zo... dat het geld wat daarmee werd verdiend voor de, voornamelijk naar de elite... in dat land ging. Ja. Dus uh, voor de energietransitie betekent het dat Chili zelf die lithium ook wil gaan verwerken. Dus ze willen het niet alleen maar delven, maar vervolgens ook verwerken... onder andere batterijen. En op dit moment hebben ze daar eigenlijk nog relatief weinig kennis of kapitaal voor. Want dat mm. zit voornamelijk bij buitenlandse batterijen. Nou, als je dan kijkt naar Europa. We hebben op zich wel lithiumvoorraden, maar eigenlijk niet zo heel erg veel. We zijn best wel een grondstofarm continent. En tegelijkertijd willen we dus minder afhankelijk worden van China. Chili is dus best wel een logische partner... om voor die lithiumvoorraden op samen te werken. Maar Lekker Europees, dus. Lekker Europees. Maar ja. voor ons, uh, als Chili dus kennis en kapitaal kan gaan aantrekken hiervoor, is het potentieel goed voor Chili zelf, als we het uit de handen van de elite kunnen houden, maar het kan dus wel gevaarlijk zijn voor de strategische autonomie van Europa.
1: Ja, dus samen mooi ontwikkelen en ook een beetje kijken naar onze eigen voorraden. Zullen we nog een uh, hele positieve te doen? Ik vond het heel leuk nieuws, we kunnen met de trein naar Stockholm.
0: Precies, nou, ik vind het ontzettend leuk nieuws, want ik hou heel erg van lange, lange treinen, Waarom? treinritten. Nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Prachtig uitzicht, veel relaxter reizen. Oh, okay. nou, als je dus naar Zweden wilt, dan hoef je dus niet meer met het vliegtuig. Uh, eindelijk na 30 jaar is er weer een nachttrein tussen Hamburg en Stockholm. En in plaats van dat je daar dus 20 uur doet vanuit Nederland om naar Stockholm te komen... duurt het nu nog maar 12 uur. En kun je voor een groot deel gewoon lekker liggen pitten. Ja,
1: en nou. trek er even af wat je bij Schiphol in de reis staat te balen. En dan weet je allemaal die kosten die je nou nog maakt. Dus het scheelt een paar uurtjes en je bent gewoon veel CO2-neutraler... In Stockholm en Precies. het is veel duurzamer. Hé, want we hebben de laatste een aflevering over gemaakt. Zeker de moeite waard om het nu nog even terug te gaan luisteren. Uh, prima te vinden in al je denkbare podcastplatformen,
2: BNR Duurzaam.
1: Groningen krijgt de grootste batterij van Europa, te grootte van 15 voetbalvelden maar liefst. Het project moet in Noord-Nederland de weg vrijmaken voor meer wind- en zonneparken. Ruud Nijs is van Giga Storage, het bedrijf dat deze nieuwe superbatterij ontwikkelt. Ruud, fijn dat je er bent. Een batterij waar je 15 voetbalvelden voor nodig hebt. Het
2: is radio. Kan je een beetje beschrijven wat ik dan voor me zie? Ja, het is bizar groot. Dat is in Europa <laughs> nog nooit voorgekomen. Ja, die klinkt alsof je er trots op bent. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi. En niet alleen omdat het 15 voetbalvelden groot is... maar ook omdat we op een echt historische plek in Delft-Cel dit gaan ontwikkelen. Ik stond op mijn vierde in Delft-Cel met mijn benen
1: in de Waddenzee... en ik dacht, er is geen desolatere plek op aarde. Ja, dat is misschien helemaal niet zo verkeerd voor dit soort projecten. Ja, dan heb je misschien een punt. Uh, eerst even, je gaat alleen maar zo'n batterij
2: uh, bouwen als het zin heeft. Hoeveel groene energie kunnen we daar opslaan? Nou, wij, kunnen, wij denken hier uh, meer dan een gigawattuur... Uh, aan energie te kunnen opslaan, opslaan en weer teruggeven. Hè? Mm -hmm. Want een batterij is, die doet twee dingen, ja, die slaat staat niet op, op Niet opslaan terug, en nooit hè? meer iets mee doen, dat nee, is logisch. Nee, nee, dus, dus je een... geeft het ook weer af... Ja, en als je dat vergelijkt met, als je probeert na te denken wat het is... dan zou dat 16.000 Tesla Model 3 uh, batterijen zijn, bij elkaar. En dat is net zoveel als de hele omzet van Tesla, van 2020 tot 2022. Omzet qua uh, batterijen? Levering aan Tesla's. Ja, ja, ja. En dan, dan heb je zo'n batterij, en dan stop je de groene stroom. En wat heb je eraan in de praktijk? Hoe gebruik je zo'n ding? Nou, in principe kan een batterij kan twee dingen. Het eerste wat hij kan, is het net in balans houden. Dus je hebt vraag en je hebt aanbod. Mm -hmm. En het slechte van duurzame energie is... dat het wordt opgewekt op een moment en in een hoeveelheid... en op een tijd en op een locatie dat je het niet nodig hebt. He? En bij de fossiele energie, als iedereen zijn toaster aanzet... dan zet je gewoon de gascentrale wat harder en zachter. Dus je gaat van vraag gestuurd naar aanbod gestuurd. Dus mm -hmm. je krijgt energie die je niet nodig hebt. Dus het eerste wat je doet met een batterij is het net tussen vraag en aanbod in balans houden. Ja. Bijzonder is, op dit moment kunnen dat eigenlijk alleen maar kolen- en gascentrales. Nou, doordat wij dit gaan doen... kan je uiteindelijk die kolen en gascentrales daadwerkelijk uitzetten. Dus dat willen we graag, hè? Dat willen we graag. Dus die kunnen we ertussen ja. uitsleutelen? Maar je zei, het is niet alleen dat, dus wat, wat nog meer? Nou, het tweede is dat wij met de fysieke beperking in ons net zitten. Dat noemen we cogestie. Ja. Dus het net is uitgelegd van Tennet, 380 kilovolt, langzaam naar beneden, naar de 220 die uit je stopcontact komt. Mm -hmm. En wij proberen overal in dat net. proberen wij zonneparken, windparken, industrie er aan te tikken. En dat lukt niet. Nee. Uh, dat net loopt, uh, wordt warm. Dat is niet voor ingericht. En nou, de netwerkbedrijven zien dat. Dus die gaan meer dan 110 miljard euro investeren... in het verzwaren van dat net. Maar het gaat verdubbeld in zes jaar tijd. Het was nog 50 miljard ja, een paar jaar geleden. Ja, ja. Ja. En wij mogen dat overigens wel allemaal zelf betalen. Daar kom ik misschien zo nog even op. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dat gaat allemaal jaren en jaren duren. En in heel veel gevallen is het ook helemaal niet nodig. Want als jij op strategische plekken in dat congestiegebied batterijen neerzet, dan kan je die pieken... en die zijn er maar heel weinig vaak, die pieken eraf snijden... Ja. En hoef je dus helemaal dat net niet zoveel te verzwaren als je zou denken. En los
1: van die pieken betekent dat ook dat je met een lokaal grid... helemaal niet meer aan hoeft te tikken in jouw wornen. Dat je kan zeggen, hier hebben we een soort gebiedje dat heeft stroom nodig. Dat wekken we zelf op en de pieken en dalen daarin die
2: vangen we op met een batterij. Ja, dat bestaat. Dat heet een gesloten distributiesysteem. Hè, en dat bestaat en dat werkt. Maar ik zou het nog wel altijd voor de zekerheid op het net aangesloten houden. Maar dan las je hem wel bijna niet. Dat is gewoon ouderwetse lafheid. Doen we gewoon niet meer?
0: Nou, in het energiesysteem van de toekomst zeggen ze ook vaak: we hebben we veel vaker lokale uh, batterijen. Dit is natuurlijk één grote batterij in Groningen. Wat hebben de mensen in Limburg daar als het ware mee?
2: Ja, nou, je hebt op alle niveaus heb jij batterijen nodig. Hè? Want als je kijkt wat we nu uh, op de Noordzee gaan neerzetten aan wind. Uh, offshore, hè, Dat moet hmm. naar het land toe. Nou, ik, moet, ik heb net uitgelegd hoe dat systeem in elkaar ligt. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus aan de kustlijnen, een ligt aan een kustlijn... zal je die enorme energie die binnenkomt moeten uitbreiden... naar het netwerk. Dus uiteindelijk is die balancering van het net ook in Limburg... gebaat bij energieopslag. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dit de eerste is van wat er nodig is.
1: Ja, nou, daar komen we zo wel op. Want het is, het is uh, eigenlijk een proefopstelling, laten we het zo maar noemen. Hè, want als het bevalt, dan kan je uh, wie worden in eerste instantie je klanten?
2: Nou ja, de, wij hebben eigenlijk twee soorten klanten. Wij um, uh, hebben de energiebedrijven als klanten. Want de energiebedrijven hebben vraag en aanbod in hun portefeuille. Die moeten ze wegmatchen. Mm -hmm. Dat doen ze nu met kolen en gascentrales. Is het lekker in de woorden? Wegmatchen, aantikken. Ja, ja, ja dat is allemaal lekker Anglo-Saxisch. <laughs> ja, mooi. Ik heb er <laughs> nog wel een paar zo hoor. Maar, <laughs> maar in ieder geval, die energiebedrijven die hebben er baat bij om het via met batterijen te doen. Een voorbeeld is dat wij een batterij nu in Lelystad hebben draaien. Die hebben we verhuurd aan de Eneco. Mm -hmm. En daardoor kunnen zij op een duurzame manier hun balancering doen. Uh, daarnaast kunnen wij ook zelf uh, energiemarkten opgaan. en zelf dat spel spelen met algoritmes tussen vraag en aanbod. Nee, wel een beetje de Arriva binnen de netwerken. Dus uh, vroeger had je één verantwoordelijke en er kwamen allemaal
1: partijtjes bij en iedereen begint te klungelen. Is dat juist lekker voor de flexibilisering van de markt of wordt het ook een beetje een chaos totdat het weer in een nieuwe balans zit?
2: Nou ja, Tennet heeft ervoor gekozen om uh, die balancering te spelen via uh, energiemarkten. Mm -hmm. En dat vind ik heel verstandig, want daarmee is er een prijs. Die, de prijs drijft uiteindelijk uh, de oplossing ja. en iedereen kan daaraan meedoen.
1: Ja, dat is ook wel fijn. Dat we ook van alle kanten slimme oplossingen krijgen. Nou zei je net, het is een batterij van 15 voetbalvelden. Klinkt indrukwekkend. Maar hoeveel van dit soort projecten, inclusief Limburg... hebben we nou nodig voor we echt van die kolen en die gas afkomen?
2: Nou ja... Um... Er is onderzoek naar gedaan. Ja, dat twijfel ik niet. Aan. <laughs> de netwerkbedrijven in Nederland die hebben een rapport hierover uitgebracht... en die denken dat er in 2050 hmm. tussen de 29 gigawatt en 54 gigawatt nodig is. Afhankelijk van welk scenario je doet. Helemaal duurzaam. Dit was
1: 1 gigawatt in Groningen?
2: Uh, nee, dit wordt minder. is 1 gigawatt uur. Dit wordt 300 of 400 megawatt. Groningen? Groningen. Oh, ik dacht al 1 gig... Ja, dat is een gigawattuur, dat is de grootte van de fles. En we ja. hebben het nu over de flessenhals, om mm -hmm. het zo te zeggen. Ja. Maar dan heb je uh, hoeveel van die projecten nodig? Heel veel. Ja, ja uh, en niet, uh, dit is overigens niet alleen op het niveau van Tenet... maar ook op het niveau van de uh, distributiebedrijven. Hè, dus Alliander, Nexis, mm -hmm. Tenet uh, uh, en ja. En wij gaan ook de komende tijd aankondigen... dat wij batterijen bij Alliander neer gaan zetten op strategische plekken. Dus die 29 tot 54 gigawatt is het totaal... Ja het geeft aan dat ze op de hoogspanning ongeveer 11 gigawatt nodig zullen hebben in 2030.
1: Dus dat is allemaal doorgerekend. Ook leuk voor het kabinet hè? dat daar het toekomstplaatje al zich begint aan te dienen. Aniek. Wat, wat denk ja, jij...
0: tegelijkertijd denk ik, hebben we hier eigenlijk allemaal wel plek voor? Want Nederland is natuurlijk ja. niet per se een land wat, uh, wat ruimte over heeft. Gaan we straks
1: vragen? Want Gaan we, we zitten in een vragen. zorgvuldige opbouw van deze bevraging. Ik wil eerst even weten. Dat is een goede vraag. Ja, maar die, <laughs> die staat genoteerd. Dus onthoud hem even. Want ik wil eerst weten, deze batterij komt op het terrein van Aldel. Dat is die beroemde aluminiumfabriek die in Najaar door die hoge energieprijzen ineens failliet ging. Waarom ga je op het terrein van zo'n oude fabriek rommelen?
2: Nou ja, er zijn eigenlijk twee hoofdredenen. De eerste reden is dat Delf op een echt strategische, belangrijke plek ligt. Ten het geeft ook aan dat ze heel graag willen dat we op deze plek dit doen. In Groningen, Delfcel, Eemshaven komen heel veel kabels binnen. Mm -hmm. Het wordt alleen maar meer. Ja. Dus het is een strategische plek voor wat ik eigenlijk net heb uitgelegd. Het tweede is, en voor ons heel In belangrijk. De zin van,
1: los van hoe het ontwikkelt, nu ook al een goede proeftuin. Hè, want distributiecentra, Google zit er of een andere gigantische. Dat is data dus datacenter, dus dat is echt een prima plek om te kijken of het werkt.
2: Ja, overigens in Groningen in Noord-Nederland is er uh, alleen maar congestie in de invoeding en niet in de afname. Ja, ja. Maar dus het gaat met name om het feit dat je die wind en die zonneparken en die opwek meer ruimte geeft. Daar gaat het eigenlijk. Ja. Uh -huh. om. De tweede reden voor mij heel voor ons heel belangrijk is dat er daar een aansluiting ligt met een transformator. Op het hoogspanningsstation uh, En als we die zouden moeten ontwikkelen, dan ben je zo weer twee jaar verder. Dus wij winnen gewoon tijd en daarmee versnellen we in onze optiek de energietransitie. En dus je maakt en het van wat bedrijf. er al is. En kan Aldeel dan stiekem ook weer een klein beetje beginnen, of is dat klaar? Ja, dat, dat moet je niet bij mij wezen. Wij gaan er vast ongeveer, over nagedacht. We hebben ongeveer 25% van de grond hebben wij uh, gepakt via Groningen Seaports. Mm -hmm. Uh, dus ongeveer een kwart van het terrein, daar gaan we het neerzetten. En we gaan natuurlijk kijken of we in ieder geval ook lokaal, voor de werkgelegenheid betreft. Zoveel mogelijk mensen die vroeger bij Aldel werkten. Om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. Maar wij kunnen natuurlijk nooit zoveel banen creëren als een aluminiumfabriek. Nee, maar het is een begin.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Welke toekomst hebben superbatterijen in het verduurzamen van Nederland? Daarover praat ik met Ruud der Nijs van Giga Storage. Dat bedrijf heeft al een paar reusachtige accu's in Flevoland draaien... en breidt nu uit naar Groningen. ik Monen van de Jonge Klimaatbeweging is ons groene geweten. Uh, je noemde net al Flevoland de staart erin. Hè? Uh, wat doe je daar precies en wat is het verschil met wat in Groningen nu gaat gebeuren? In Flevoland heb je al twee. Oh ja, in
2: Flevoland staan wij in een gesloten distributiesysteem waar mm -hmm. we het net over hadden. Uh, wat we daar eigenlijk met name doen is die lokale wind en zon optimaal in onze batterij slaan. Uh, je moet je voorstellen, als de wind heel hard waait... dan gaan windmolens uit. En ik wist dat nooit vroeger, maar je ziet windmolens vaak uitstaan. En je nou, die zijn allemaal in onderhoud. Maar dat komt omdat op dat moment die wind gewoon niet dus er net is toch in geen kan. Wind, ja. ja, Er is wel wind, maar oh. ze zetten hem gewoon uit. En wat wij dus kunnen doen, is als er een overtollige wind is... in plaats van het weggooien... Ja het in een batterij stoppen. Dat is wat we in Flevoland doen. Welke
1: techniek zit er achter die batterijen? Is dat wezenlijk anders dan andere batterijen... of was dat eigenlijk al bekend?
2: Nee, de technologie is eigenlijk relatief oud. Overigens moet ik wel zeggen dat we in Nederland... enorm aan het innoveren zijn met het TU's. Wij gebruiken nu wel lithium-ion batterijen. En daarmee hebben we een geopolitiek risico.
1: Ja, dus het moet misschien op de duur ook weer anders... maar nu kan je nog een tijdje vooruit. Kunnen die batterijen in jouw toekomstvisie... nog steeds krachtiger en groter? Zit daar een grens aan of kan je eindeloos uitbreiden?
2: Nou ja, je kan eindeloos uitbreiden... maar ik, ik kan me niet voorstellen dat je het heel mooi vindt... om overal in Nederland uh, dat te hebben. Uh, technologie wordt beter... Uh, dat zie je ook. Hè. We hebben nu al we hebben twee batterijen staan. En die tweede batterij is al technisch veel beter dan die eerste batterij. Uh, ook van wat betreft grondstoffen. Mm -hmm. Dus ja, het kan uitgebreid worden. Maar de vraag is of dat, nou de, of dat nou de oplossing is. Of dat nodig is. Nou, nu zijn we bij jouw Hoekje, Aniek.
0: <lacht> Dank je wel. <lacht> grondstoffen, ruimte, go. Precies. nou Grondstoffen, ik noemde het net al eventjes, is helemaal mijn ding. <lacht> um, maar we moeten het natuurlijk ook hebben over die grondstoffen. Je noemde net al eventjes dat jullie lithium gebruiken. Maar ook kobalt en nikkel, die worden natuurlijk steeds schaarser. Uh, onder andere misschien ook al deels... door natuurlijk zo'n nationalisering van, uh, ja. van Chili. Hoe lossen jullie dat op?
2: Ja... Even 30 seconden les in batterijen. Je hebt lithium en je hebt een anode en een kathode. En de anode en de kathode die bestaan uit edele metalen. Mm -hmm. En de oude ouderwetse batterijen die hebben een anode en een kathode van NMC. Nikkel, mangaan en kobalt. En die zitten in je telefoon, die zitten in je auto. Die zitten eigenlijk overal. Uh, er is een nieuwe technologie. Onze tweede batterij heeft een anode van uh, ijzerfosfaat. Dat ah. heet dan LFP. Ja. En dat is al veel meer en veel beter voor de, uh, de wereld. Hè. Want het is Waarom? met name dat kobalt, hè, dat zit, het komt vooral uit, uit Congo. Ja. En de mijnschachten zijn daar dusdanig klein... dat de volwassenen daar moeilijk in komt. Dus wij weten gewoon dat aan kobalt... of je het nou in de genationaliseerde mm -hmm. vorm doet, wat Congo heeft gedaan, of niet... dat het eigenlijk bijna zeker geleerd is aan kinderarbeid. En dat willen we natuurlijk niet. Nee, dus grondstof kom je eruit. Komen we misschien wel bij het belangrijkste vraagstuk...
0: Is er genoeg plek? 15
2: voetbalvelden, Rut. Ja, 15 voetbalvelden voor meer dan een gigawattuur. Uh, om je een idee te geven, op een uh, gemiddeld heeft Nederland uh, verbruikt ongeveer 14 gigawattuur per uur dus, mm. en met een piek van 18 gigawattuur. Dus wij kunnen met 1 gigawattuur kunnen we al een belangrijk deel daarvan weghalen.
1: Nee, ik bedoel, echt letterlijk de fysieke ruimte. We hebben zo langzamerhand een land gemaakt... waar we 2,5 keer ja. de wensen qua ruimte hebben dan de grond die we hebben. Ja. Heb, heb jij
2: in je hoofd al plekken dat je zegt... Een WKAM distributiecentrum kan eruit en dan kan er een batterij in... <laughs> Nou ja, Wij hebben natuurlijk een goed idee van waar wij meer van dit soort projecten zouden willen gaan ontwikkelen. Mm -hmm. En daar kijken we naar een aantal zaken. We kijken allereerst: is het dicht bij een TED-hoogspanningsstation? Want ja, dat is. Je ontwijkt erg... de vraag: heb je de plek? Wij hebben de plek. Ja, en dat, gaat het ook ten koste van
1: andere dingen of kun je dingen inruilen?
2: Ja, het gaat altijd ten koste van andere dingen, ook als je inruilt. Wat wij proberen te doen is wel echt in industriële gebieden te zijn. Ja, dat helpt. Uh, ja. Uh, dat heeft ook te maken met de vergunningen, hè, want deze dingen maken geluid. Uh, bij het bouwen ben je met stikstofdepositie bezig. En dat proberen we te beperken door allerlei elektronische... Uh, materialen te gebruiken, of elektrische materialen. Mm -hmm. Maar het is zeker niet zo dat dit heel makkelijk is. Want we moeten overal de vergunning ook halen. Ja, nou, laten we hopen dat dat met
1: dit hele stikstofaanpak gaat lukken. Hadden we een paar weken geleden het begin van uh, BNR Duurzaam... over onze windambitie op de Noordzee... dat het over vier jaar misschien wel een spa kan lopen... door grondstoffen, transport China die dingen voor zichzelf gaat houden. Heb je dat ingecalculeerd? dat ja. dat helemaal misschien wel anders kan gaan lopen dan we nu denken.
2: Ja, wij moeten zeggen, op dit moment hebben wij in onze supply chain... Uh, voorzien wij nog geen problemen. En de, het risico van de supply chain zit hem in de bouw. Want als het eenmaal staat, dan staat het er ook voor 20, 30 jaar. Hè? Ja. Dus het risico is in tijd beperkt. Uh, tegelijkertijd, uh, jij noemde het al, uh, in Portugal is lithium beschikbaar. Mm -hmm. uh, er, zijn overal, er worden fabrieken gebouwd, ook in Europa...
1: Dus uh, met elkaar maar doorontwikkelen en samen maar kijken of we door die uh, nautus heen komen. Hè. Energiewet moet ook nog aangepast, Annick?
0: Ja, ik vroeg me af hoe zit dat? Die moeten worden aangepast. Wat doen jullie ermee?
2: Oh ja, ik zou dat heel graag willen. Er ligt een nieuwe energiewet. Die ligt er al een tijdje. Uh, minister Jette heeft beloofd dat hij heel binnenkort naar de Kamer gaat. Uh, het belangrijkste is dat wij uh, energieopslag als een aparte categorie... Ja. In de energiewet willen hebben. dat hebben. bij deze vertelt. Minister Jetten, hij
0: luistert.
1: Luistert hier naar? Ik ga je enorm bedanken en heel veel succes wensen. Ruud Nijs van Gigastories, dank je wel. En ik, wat neem jij mee naar vanavond?
0: Oeh, um, nou ja, dat, dat het ontzettend kan helpen. In ieder geval als we dit soort batterijen uh, in Nederland hebben. Maar dat de uitdagingen toch ook nogal gigantisch zijn. Zeker als het gaat om ruimtegebruik. Dus ja. ik ben wel benieuwd wie de eerste verticale batterijen nou, in Nederland ja, gaat plaatsen. Of,
1: of we dingen kunnen combineren. Hè? Of we echt voetballen kunnen combineren met 15 van die Voetbalveldbatterijen. Dan gaan, we, dan gaan we ergens een doorbraak creëren. Ik uh, hoop dat jullie uh, heel hard gaan nadenken. Ook dankjewel, je wel, van de Jonge Klimaatbeweging. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen
0: is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.